0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. On vous en reparle. Hier, la CIA fêtait ses 76 ans. C'est l'occasion de revenir Julie sur l'affaire du Watergate, l'un des plus gros scandales d'État impliquant les services secrets américains. Pendant la campagne présidentielle de l'année dernière, l'immeuble Watergate fut cambriolé et l'on dit que c'est ainsi que le Parti républicain aurait appris la stratégie électorale de ses adversaires. C'est peut-être le plus grand scandale politique américain depuis la fin de la guerre. Tout commence le 17 juin 1972, quatre mois avant l'élection présidentielle. Vers 1h30 du matin, des hommes sont arrêtés alors qu'ils s'introduisent dans l'immeuble Watergate à Washington. Entrés par effraction, ils sont surpris en train de fouiller le quartier général du Parti démocrate et d'y installer des micros. Comme dans un film policier de série B, la police surprend sept hommes, apparemment sept espions empêtrés dans les fils du téléphone qui viennent de brancher sur les tables d'écoute quelque peu effarés au milieu des dossiers qui viennent de fouiller Alors ce cambriolage intrigue deux journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, car les cambrioleurs sont des anciens agents de, des services secrets, notamment la CIA qui travaillent désormais pour le président républicain Richard Nixon James McCord, ancien agent de la CIA et chef des services de sécurité du comité pour la réélection du président Gordon Liddy, ancien agent du FBI et Howard Hunt, dont la carrière dans l'espionnage fut bien remplie. Le Washington Post suspecte donc la CIA et le président d'y être mêlé, mais Richard Nixon nie toute implication et il est réélu haut la main le 7 novembre 1972. Je souhaite la bienvenue à ce genre d'accusation, car les gens ont le droit de savoir si leur président est un escroc. Moi, je ne suis pas un escroc. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné. Mais les journalistes enquêtent et ils démontèlent une opération d'espionnage beaucoup plus vaste mise en place tout au long de la campagne électorale. Et oui, Nixon avait en fait ordonné des dizaines d'opérations d'espionnage sur ses opposants politiques. Des écoutes, des sabotages, des personnes payées pour se taire. Et ce qui coince, eh bien, c'est que des hauts gradés de la CIA et du FBI étaient au courant. Pire, ils ont essayé d'étouffer l'affaire en effaçant les traces. C'est ce que finit par admettre le directeur du FBI avant de démissionner. Le FBI, ici, était considéré jusque-là comme le grand défenseur des citoyens. C'est un coup dur. Son directeur, Patrick Gray, a eu l'ordre de brûler des papiers compromettants. Cet ordre discret, il l'a exécuté. Et on découvre finalement que le président dirigeait lui-même ses, ses tentatives d'étouffement de l'affaire. Pour ça, il sollicitait donc notamment les talents des services secrets. Acculé, Richard Nixon finit par avouer. Et pour la première fois dans l'histoire des états unis ah, en conséquence, je quitterai la présidence à midi demain, heure de New York. Le vice-président Ford prêtera serment comme président à cette même heure dans ce bureau. Pour les Américains, la, la désillusion est terrible. Eux qui se sont toujours fait une très haute idée du pouvoir et des organisations secrètes. Mais c'est aussi une belle leçon de démocratie, puisque la preuve est faite que les lois du pays sont valables pour tout le monde. c'est une affaire qui a marqué énormément les états unis mais pas seulement. D'ailleurs, aujourd'hui, Watergate, c'est devenu un nom commun. On dit un Watergate. Merci beaucoup, euh, Julie Bro.